0: Si, si je vous disais que je n'ai pas d'angoisse de la vieillesse, du fait de vieillir, euh, ça ne serait, ça serait pas vrai.
1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord du podcast Encore qui dépoussière les idées reçues de la vieillesse. Aujourd'hui, je reçois Philippe et ça me fait très plaisir d'avoir un homme au micro d'Encore car ils sont moins nombreux et moins enclins à parler de la vieillesse, à aller savoir pourquoi. En tout cas, avec Philippe, aujourd'hui, on a parlé de la vieillesse sous l'angle de la retraite. C'est un homme passionné par les relations sociales. Vous allez voir, il va nous amener vers des réflexions de changement de société. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Philippe, bienvenue dans le podcast encore. Merci infiniment d'avoir accepté de, de discuter avec moi aujourd'hui sur les sujets de la vieillesse. Qu'est-ce que c'est vieillir Comment on peut la conjuguer au présent au futur avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et la manière dont vous souhaitez
0: comment, comment présenter une vie en quelques mots Je suis un homme de la petite bourgeoisie urbaine, j'ai euh, 68 ans, je vis euh, avec la même femme depuis euh, 38 ans, nous avons fait une, une, une fille et j'ai maintenant une petite fille qui est évidemment un ange, qui a qui aura un an demain.
1: Donc Philippe, 68 ans, euh, marié à la même femme, ou en tout cas engagé avec cette même femme. Grand-père, Et vous l'avez dit, avec une, euh, un énorme sourire. Qu'est-ce que ça... C'est quelque chose de très nouveau, j'imagine, comme le fait d'être père d'être grand-père. Vous étiez préparé Est-ce euh, qu'il y a des choses justement là-dessus euh...
0: Préparé, je ne sais pas. On n'est on est jamais totalement préparé. Mais, mais quand même, il y a quelque chose de magique. Quoi. Quelque chose de magique que j'ai vécu quand ma, quand ma fille est née. Euh, et que je revis maintenant avec cette, euh, cette petite fille, c'est euh, vous prenez n'importe quel petit mammifère, c'est bouleversant. Un petit chat, un petit chien, c'est bouleversant parce qu'il y a d'abord pour des raisons euh, physiques, la, la maladresse, la, la patauderie, mais qui en fait n'est pas, sauf pato, un, un petit mammifère, mais... Je ne sais pas si on peut en dire beaucoup plus, mais évidemment, votre, votre sujet, c'est la vieillesse, c'est vieillir. Chaque vie a un terme. On sait à peu près quel est ce terme. C'est peut-être plus simple d'envisager de, ce terme pour les gens qui sont croyants. Ce n'est pas mon cas. Je ne crois pas en, en, en Dieu. Et, euh, je, je suis matérialiste et athée. Donc... Euh, que reste-t-il de soi après, après sa mort C'est peut-être euh, C'est peut-être euh, pour ça que les gens se reproduisent. C'est euh, pour laisser quelque chose, pour laisser quelque chose. Et donc, le fait que euh, cette reproduction continue une génération de plus, euh, ça, en vérité, on ne se pose pas ces questions tous les jours. Mais c'est une. Euh, c'est un vrai sujet.
1: Justement, cette notion de mort, c'est quelque chose dont vous parlez librement. Est-ce que vous en parlez avec votre conjointe, avec votre fille Est-ce que c'est des choses que vous discutez aussi avec vos amis est -ce que ça... Quelle est la place
0: Non, j en, j en... je n'en parle pas vraiment euh, beaucoup. Ce euh, le... n'est pas pour autant que je n'y pense pas. Mais, euh, mais ce n'est pas... Un... Ce n'est pas un sujet euh, de discussion. Euh, on a des amis de... qui appartiennent à plusieurs générations. On a des amis de notre génération, mais on en a aussi pas mal qui ont 15 ans, 20 ans de moins. Du
1: coup, le fait d'avoir des... un environnement, un entourage qui, euh, qui n'a pas le même âge ou qui est dans d'autres générations, est-ce que c'est une façon de euh, ne pas penser, euh, par exemple, à la vieillesse ou au sujet on vient de dévoquer la mort
0: c'est deux choses différentes, hein, la vieillesse et la mort. C'est vraiment deux choses différentes. Euh, si, si je vous disais que je n'ai pas d'angoisse de la vieillesse, du fait de vieillir, euh, ça ne serait, euh, serait pas vrai. Ça serait pas vrai parce que le vieillissement, c'est euh, la perte progressive d'un certain nombre de, de facultés, de, de, de physiques, intellectuelles, j'ai déjà, euh, déjà, et là maintenant depuis euh, des années, des, euh, des pertes de mémoire, des pertes de mémoire euh, immédiates, euh, j'oublie des noms de, de films, de, de bouquins que j'ai lu il y a trois mois, je, 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 il faut faire un effort pour m'en souvenir. Euh, ça peut être ça peut occasionner une gêne sociale euh, dans le sens où les, les noms et prénoms des gens on, on, on peut les oublier pour l'instant c'est pas très euh, c'est pas très pénalisant mais je sais que plus ça ira plus ça le sera et puis ensuite s'il y a les les, euh, les capacités physiques elles-mêmes c'est vrai que pour l'instant ça va
1: est-ce que c'est quelque chose où vous dites, vous êtes réveillé un matin ok, je suis en train de vieillir ou je sens que je vieillis donc je vais, faire, je vais avoir des précautions ou c'est un processus naturel et on s'adapte naturellement au processus de vieillissement
0: Oui, c'est une, une bonne question. Je pense qu'il y a des deux. Et il y a les deux. Donc, vous dire dans quelle mesure euh, c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre, je ne sais pas. Mais... Euh, et les deux interviennent d'une façon ou d'une autre. Voilà. Bah...
1: Est-ce qu'on se prépare Est-ce qu'à est qu un moment dans notre vie, on se dit, ok, bah là, je suis en train de vieillir, euh, il faut que... Est-ce qu'on reçoit soit des, des indications de la société en disant, oh là là, es en train de vieillir, donc fais ça, ou est-ce que naturellement, il y a des choses qui se passent en nous et qui, euh, et qui nous, euh, nous amènent à faire des choses différemment
0: J'ai 68 ans. J'ai pris ma retraite... Quand j'avais 63 ans, je faisais un travail qui me passionnait, j'aimais. Et ça a été une décision de raison. Je me suis dit euh, « ce travail me passionne, mais il est assorti d'un certain nombre de contraintes temporelles, énergétiques, euh, intellectuelles, physiques, que je ne voulais plus ». Voilà, ben on fait des choix. Les nouvelles formes d'organisation du travail très déshumanisante, très euh, euh, très intense et intensive, euh, font que, que les gens n'en peuvent plus. Et c'est comme si euh, on avait euh, agité un, un chiffon rouge devant eux euh, que, le, que ce, ce, ce projet de que ce projet de loi
1: sur euh... Par rapport à cette notion de travail qui s'arrête au moment de la retraite alors qu'elle bouge ou qu'elle bouge pas cette ce, 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 ce moment là il a l'air d'être ancré comme un passage aussi un peu comme quand on a 18 ans est-ce que c'est mon sentiment et je vous le partage est-ce que justement au moment de la retraite c'est un espèce de rituel qui nous amène vers un autre moment de notre vie aussi ok maintenant, euh, Est-ce que c'est le moment où je me considère comme une personne âgée Est-ce que c'est le moment où je me dis, ok, je vieillis, je suis à la retraite, donc je vieillis est que est... Quel est votre sentiment par rapport à ça Parce que vous, vous l'avez décidé d'arrêter de travailler. Euh, c'est votre propre choix. Il y a des personnes, d'ailleurs, que j'ai interviewées, euh, qui m'ont dit, moi, la retraite, je ne l'ai même pas vue passer parce que je travaille encore. J'ai 75 ans, je travaille. Euh, voilà, Et c'est un choix aussi. Qu'est-ce que vous en pensez
0: de ça c'est le moment où on arrête de travailler sous contrainte. C'est ça, la retraite. Le moment où on arrête de travailler sous contrainte. Moi, je continue, je travaille tous les jours, tous les jours. Mais je travaille pour... Euh, je travaille dans le, dans, dans le monde associatif. Je produis, je fais, je fais un certain nombre de choses. Mais, euh, mais je le fais parce que je parce que j'ai le temps, parce que j'ai cette possibilité. Le travail, c'est quelque chose de formidable. Le, le, le fait d'agir sur le, sur le réel, c'est ce que font des centaines de milliers de retraités qui s'occupent d'associations de tout, de tout type, qui, qui s'occupent de leurs petits-enfants, qui s'occupent de, de... Ils travaillent, ils travaillent, mais de la même façon... Euh, qu euh, que le travail domestique des femmes n'a jamais été euh, considéré comme un, comme un travail, alors que les, les femmes avaient ce rôle de, de, reproduction, de, de reproduction de la force de travail. En, en fait, d'abord <rire> en, en faisant les, les enfants... Et, Ensuite, en, en les éduquant, en les... Euh, et, euh, ah non, moi, je ne travaille pas. Je, je suis à la maison. C'est extravagant. Les, mais c'est un travail non rémunéré. C'est un travail non rémunéré, comme, comme l'est le travail euh, des... Euh, euh, comme elle travaille des vieux dans les associations et dans le... Mmh. Et auprès de leurs petits-enfants. Voilà. Euh...
1: Comme le rôle des aidants. C'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais les aidants, c'est. Eh les,
0: les aidants, mais bien sûr.
1: Dans la société, surtout qui est de plus en plus vieillissante, on va avoir des personnes qui sont encore, en... même pas à la retraite, et qui sont en train d'aider aussi leurs parents, et... ou parfois aussi, malheureusement, un enfant malade ou un conjoint euh, en souffrance. Et le rôle des aidants est un peu comme le rôle que vous venez de décrire, domestique, entre guillemets, de certaines femmes où toute une vie a pu être mise en parallèle. Euh, et ensuite ce sont euh, ce sont des conséquences plus tard qui sont gravissimes
0: mais bien sûr bien sûr les conséquences bah, c'est pour pour les femmes c'est pas la peine de faire un dessin c'est les, les femmes les conséquences euh, elles les vivent lors de divorce par exemple lors de divorce et lorsqu'il s'agit de, de mesurer l'apport de chaque euh, conjoint au aux ressources et à la constitution d'un patrimoine. Évidemment, elles le, vivent, elles, le vivent, elles le vivent aussi au moment de la retraite. Si les femmes, aujourd'hui, en moyenne, gagnent 20 ou 25% de moins en termes de salaire hein, que les hommes...
1: Parce que qu'est-ce euh... que vous mettez, justement, dans le, derrière le mot « travail » une fois qu'on on arrête de travailler sous contrainte, donc le, la retraite passée, qu'est-ce qui est derrière Est-ce que c'est une notion de sentiment d'utilité, de, de, de conserver un intellect et qui, ou un lien social Qu'est-ce qui prévaut dans, ce no dans cette notion de travail que vous décrivez
0: Agir. C'est agir, mais effectivement, agir avec du sens. Le travail lui-même. bon, L'étymologie du mot je pense que vous la connaissez, c'est un instrument de torture, donc c'est... Euh, euh, ce mot euh, pâtit un peu de son, de son étymologie, mais euh, c'est... Le travail, c'est d'agir sur le réel, d'agir sur le réel, de mettre en, en œuvre les moyens qu'on a, j'allais dire pour changer la nature, mais c'est... Euh, il faut faire très attention, surtout aujourd'hui, avec, euh, avec ça. Mais... Quand même, agir sur la nature, sur, le, sur le, euh, la société, sur l'environnement social, d'où la question du sens. Est-ce que c'est une manière
1: aussi de se dire, je vais rester en activité intellectuelle ou physique, ou je veux, avoir une place dans la, je veux, je veux garder une place dans la société, dans mon bénévolat, l'associatif ou dans d'autres causes qui m'intéressent. Est-ce que c'est une manière aussi détournée, de se dire, j'ai la vieillesse à côté de moi ou avec moi, et... Euh, et le travail, c'est mon compagnon, en plus, pour m'aider à peut-être lutter contre des signes de vieillesse qui pourraient euh, apparaître
0: Non, pas, on ne se dit pas ça. On n'est pas aussi... Euh, comment comment dirais-je On n'est pas aussi machiavélique. Le travail, c'est agir, agir et agir avec les autres, en vérité. Reste derrière la question du sens du travail. Et c'est vrai que le grand avantage quand on n'est plus sous contrainte, c'est de choisir. C'est de choisir. Les, les dernières années de ma vie professionnelle, je faisais de, de l'expertise pour les comités d'entreprise, les CHSCT. Donc, pour le compte de cabinet qui travaillait à la demande des représentants du personnel. Et J'ai rencontré sur des plateaux d'appel des gens qui pleuraient, mais qui pleuraient au sens littéral du terme.
1: Cette pression, est-ce qu'on peut la ressentir aussi quand on passe de l'autre côté, qu'on est retraité, qu'on qu a un, nouveau, un nouvel environnement, un nouveau quotidien Est-ce qu'on peut avoir aussi une autre forme de pression par la société, par exemple
0: Je ne la ressens pas. Maintenant, il y a aussi une équation économique... Hein. Quand Vous avez le minimum vieillesse, que vous n'êtes pas propriétaire de votre logement, la pression, vous l'avez quand, quand vous allez acheter vos coquillettes. Je ne veux pas faire de misérabilisme. La retraite n'est pas si rose que ça pour beaucoup. Donc il y, y a cet aspect. Ensuite, il y a la dégradation physique qui ne m'atteint pas encore, qui va m'atteindre. C'est un peu une épée de Damoclès qui peut me préoccuper aujourd'hui des pertes de mémoire, des, des, des difficultés euh, à à retrouver des noms, à retrouver... Voilà, pour l'instant, c'est pas, euh, pas très pénalisant. Mais ça va l'être.
1: Et sur cet aspect, justement, est-ce que vous vous êtes dit ou est-ce que vous dites, euh, je vais inscrire une forme de, de bilan de santé euh, où je vais, fait, je vais aller voir des médecins spécialisés parce que je souhaite prêter attention à ces signes, où vous dites, OK, c'est là, potentiellement, euh, mon corps... Euh, il va se passer ça ou dans ma tête il peut se passer ça. Est-ce que c'est un processus naturel que vous laissez courir ou est-ce que vous dites je vais prendre des précautions, je vais aller voir des médecins voilà. Quel
0: est votre, votre angle Laisser courir jamais de la vie. Mon angle, c'est que j'ai un généraliste, un médecin intelligent, avec qui on peut parler. Donc je, je vais le voir de temps en temps, avec toute la prévention nécessaire. Et le... donc j'anticipe vraiment sur, tout, sur tous les sujets. Il n'y a qu'un sujet sur lequel je ne peux pas anticiper, c'est que j'ai été fumeur toute ma vie. Je vapote depuis une dizaine d'années et je reste un nicotinomane euh, euh, terminal. Pour tout le reste, j'anticipe. Je pense que du point de vue de, de la sécurité sociale et de l'assurance maladie, il est bien préférable d'avoir des vieux qui anticipent et qui... Qui, font de la pré, qui, qui essayent de, de faire de la prévention que, euh, que de récupérer les Oui, et puis cette, les cette
1: volonté individuelle aussi de, de rentrer dans un parcours, euh, pas récurrent, mais de se dire « Ok, maintenant, je, je fais attention, je fais gaffe. Ce n'est pas quelque chose qui vous est... Euh, » euh, Ou alors, est-ce que c'est une habitude Je ne sais pas. Vous
0: vous, euh, vous, vous rencontrez euh, beaucoup de personnes âgées pour votre projet euh, euh, Vous en avez rencontré beaucoup qui, qui disent « Ah oh ben non, euh, je m'en fiche, ça viendra comme euh, ça. Non,
1: glo » globalement, je, je trouve qu'il y a une notion, une prévention et une attention des signes. Mais moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est est-ce qu'il y a quelque chose où on se dit « Je prépare ma vieillesse » ou est-ce que c'est un processus lent où « Ok, je fais mes check-up réguliers, je fais attention comme d'habitude, mais je ne change pas non plus du tout au tout.
0: » Il n'y a pas de déclic. Et la prévention, en vérité, euh, j'ai pas attendu l'âge de la retraite pour, pour, pour ça
1: Qu'est-ce qu que c'est vieillir Qu'est-ce que c'est le vieillissement Est-ce que vous êtes déjà mis dans cette posture de quête d'information Non
0: <rire> Jamais Jamais, je ne me suis jamais posé ces questions
1: Est-ce qu'il y a des personnes plus âgées qui vous servent de rôle modèle en disant, cet homme-là oh il a je sais pas, 15 ans, 20 ans de plus que moi, et j'aimerais bien vieillir comme lui Est-ce qu'il y a des, des rôles modèles qui tournent autour de vous, qui gravitent autour de vous
0: oui, il y a des vieux qui ont quelque chose de Edgar Morin. Là, il se trouve que le travail que je suis en train de, de faire, c'est la traduction de la biographie d'un vieil anarchiste espagnol. Un mec incroyable qui a 95 ans aujourd'hui. Il a une classe, une élégance. Évidemment que ça m'inspire. Mon père est mort euh, au moment où j'ai pris ma retraite. Il avait 97 ans. Il était en forme. On avait réussi à lui interdire la voiture quand il avait 90 ans, le vélo quand il en avait 92 ou 90. Il habitait à Paris, hein, donc euh, s'il avait été à la campagne, il aurait pu continuer euh, le vélo. Mais euh, à Paris, il s'est fait renverser. Il a eu des. Euh, Ce n'était pas raisonnable. Mais il était. C'était un monsieur qui euh, avait recours deux heures par semaine au service d'une femme de ménage point barre c'est pour ça que je dis il est mort en forme cet homme donc c'est euh... aussi
1: un, un de vos rôles modèles c est, c est... Oui. vous avez vu quelqu'un de très très proche vieillir et passer les âges
0: non mais c est, c est, c est, ça me dit une chose ça me dit que j'ai un capital biologique plutôt euh, plutôt favorable il euh, c'est deux heures de femme de ménage en dehors il faisait tout il faisait ses courses il faisait... et il prenait même le métro une fois par semaine pour venir euh, euh, déjeuner avec moi. Je, je bossais euh, dans le 20e. Il, il prenait le métro, il changeait. C'était euh, euh, Donc, euh, le problème, c'est qu'il s'est euh, pété la figure. Il a eu, euh, s'est cassé le col du fémur. Et là, ça a été, le, a été opéré... Je sais pas si rétrospectivement ça, ça a vraiment du sens d'opérer le, le, parce que c'est une opération. Et puis
1: et malheureusement puis, souvent c'est l'acte. Ben, euh...
0: Et puis c'est une anesthésie générale et anesthésie générale à 97 ans.
1: C'est une manière de se projeter quand on a des gens très proches comme ça et on, parce qu'on peut se dire euh, plus on avance et plus euh, les gens autour de nous peuvent nous servir de, de, de projection. On parlait d'Edgar Morin tout à l'heure ou de la traduction que vous faites de l'anarchiste espagnol. Est-ce que vous pensez... Daniel
0: Alberola, voilà, je, je vous donne son nom.
1: Merci. Est-ce que vous pensez que c'est... Encore une fois, je ne vous demande que votre avis, mais est-ce que c'est intelligent ou est-ce que c'est nécessaire quand on, quand on a, par exemple, dans ma génération ou deux générations, d'avoir des rôles modèles Est-ce que c'est... Est-ce que c'est un conseil que vous donneriez aux personnes qui vieillissent de se dire euh, projette-toi, regarde, regarde cette personne Ou, voilà, Quel est votre avis sur, sur cette notion de rôle modèle
0: ça, ça, dépend, ça dépend des gens, ça dépend des... Et puis, d'ailleurs, pourquoi avoir un modèle pour moi, euh, Les personnes que je vous ai citées ne sont pas des modèles pour moi. Le... Euh, euh, ni Edgar Morin, ni Octavio Alberola, ni mon père. Mon père, c'est simplement le, le, la preuve que j'ai un capital génétique euh, euh, favorable, point barre. Le, mais ce n'est pas, pas des modèles, je n'ai pas, pas envie de mythifier les vieux sages. Vous connaissez peut-être la chanson de Brassens euh, le, quand on est con, on est con, con de la dernière. Averse, vieux con des neiges n'entends Bon, voilà, il y a des cons euh, euh, partout et je n'ai pas envie de mythifier. Je ne dis pas que les personnes que j'ai citées sont des cons. Hein. Euh, mais euh, des, des modèles, des modèles euh, vous, moi, je peux avoir des modèles qui ont, euh, qui ont euh, 30 ans de moins que moi, 20 ans de moins que moi, je peux, euh, J'en ai d'ailleurs. J'ai euh, des gens qui me... Qui, voilà, qui, qui pour moi sont des modèles dans mon environnement euh, personnel. Des gens qui ont 20 ans de moins que moi. Ou voire 30 ans de moins que moi. Comme ma fille, mais pas seulement. Des, euh, des amis euh, plus jeunes.
1: Mais c'était parce que j'ai le, le, le sentiment que... Voilà, que c'est un processus très individuel, le vieillissement, mais qu'on est aussi assez euh, inondé d'informations sur comment, on, comment est traité le sujet de la vieillesse. On ne passe pas à côté de certaines choses aujourd'hui. Euh, pour le coup, moi, j'ai lu le pavé de Simone de Beauvoir, La vieillesse. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Et c'est assez intéressant parce qu'elle l'a écrit dans les années 70. Et il y a des choses qu'elle décrit et qui sont encore très visibles aujourd'hui. C'est pour ça que moi, j'ai une volonté à travers ce podcast d'essayer de de redorer les lettres de vieillesse, parce qu'on l'a souvent associé à la maladie, à la perte d'autonomie. Ça, ça, ça paraît triste, parfois, ce qui nous attend. Et c'est pour ça que moi, je me dis, le rôle modèle, est-ce qu'il y a des gens, aujourd'hui, qui gravitent et qui peuvent participer à un changement Du coup, j'en viens à ma, à ma question, puisqu'on vient de l'aborder, mais euh, quel est votre avis sur le traitement de la société sur la vieillesse
0: Oui, c'est une question centrale. Il y a une réalité, c'est la fin de, de la famille élargie. Ça, c'est quelque chose qui, quand vous avez, euh, dans les grandes métropoles, il n'y euh, a, y a pas de place pour les communications entre vieux, jeunes, enfants, bébés, etc. est forcément limitée. Elle est limitée par... L'organisation de la vie, l'organisation du travail, des transports, du logement, de, euh, c'est euh, quelque chose, ça, dont on a dû faire le deuil. Les vieux sont incontestablement mis de côté. Le lieu du crime, c'est l'EHPAD. Évidemment que c'est le lieu du crime, parce que le, les, euh, la violence de ce qui a pu se passer pendant le, le confinement... Mais ça a été, les... et à l'autre bout de la chaîne, il y a eu ces vieux à qui on a interdit de, de, de voir d'avoir de, un, un sourire, un regard, quel, quelque chose pour leur santé. Pour leur santé, c'est une violence abominable.
1: Personnellement, j'ai une de mes grand mères qui est décédée dans la maison de retraite du Covid. J'ai pu la voir, mais je l'ai vu masquer. On avait des combinaisons d'astronautes à une certaine période du Covid. Et quand, quand on y pense, c'est vrai que l'EHPAD est aujourd'hui mis en avant et le, le livre des Fossoyeurs et de, tout ça a pu mettre en exergue. Et heureusement que ça les a mis en exergue parce qu'aujourd'hui, ce sont des centres de profit avant d'être des établissements pour les personnes âgées. Alors quand on y pense, la maison de retraite, elle avait été à l'époque construite et imaginée pour justement accompagner les personnes dès la retraite. Donc j'ai l'impression qu'on y rentrait à une époque d'une manière très joyeuse et c'était quelque chose d'attendu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui peut, selon vous, qu'est-ce qui peut être amené à changer justement, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, et je, je, sais ça, nous euh, de société, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement euh, arriver à, euh, à intégrer les personnes âgées, à intégrer les, aîn les aînés d'une autre manière Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui Qu'est-ce qui est qu entre nos mains, individuellement
0: entre nos mains individuellement, individuellement, je répète, il n'y a pas grand-chose. Entre nos mains collectivement et politiquement, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. D'abord, on ne va pas, du jour au lendemain, en finir avec un modèle urbain euh, qui est le nôtre. C'est-à-dire ce, ce modèle de séparation spatiale avec des, des appartements... Euh, plus petit, avec des, de, où c'est difficile de faire cohabiter les générations. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas envisager à court terme. Effectivement, on pourrait aller vers d'autres modèles que l'EHPAD, où on pourrait avoir euh, un contact plus facilité entre les vieux, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Oui, ça serait peut-être possible. Alors, je, je sais qu'il y a des, des expériences qui sont faites, au moins de vie communautaire, collective, les Baba Yaga, ce, genre, ce genre de choses, fort bien. C'est bien. Mais en attendant, l'EHPAD existe. Et la première chose à faire, c'est que l'EHPAD existe et à une échelle de masse, c'est quand même l'outil principal. Donc, la première chose à faire, est, et de réformer, la première réforme, c'est des embauches massives. C'est des embauches massives pour avoir un taux d'encadrement. Quand je dis un taux d'encadrement, c'est tout. Quoi. Euh, euh, personnel de cuisine, personnel de ménage, personnel de, de soins, personnel de, de tout. Un taux d'encadrement de 1 de pour 1. Alors que je, je crois que c'est la revendication des, des syndicats de, de, cette, de cette branche 1 euh, pour 1 mais là, on doit être à 0,6, quelque chose comme ça, ou euh, vous en savez peut-être plus que moi, mais moins que 0,6. D'accord. Donc, c'est la première chose à faire. Et ça veut dire une chose, ça veut dire... C'est de la politique, là. C est, c est, ça veut dire que quand, euh, quand des gens viendront dire... Ah oui, mais c'est terrible, les prélèvements obligatoires, on en crève. C'est des choix politiques. C'est des choix politiques. D'abord... Euh, les, les prélèvements obligatoires comme euh, euh, j'aime bien cet euphémisme mais le, donc impôts, cotisations sociales euh, il faut peut-être les, euh, les distribuer autrement qu'ils ne le sont et puis euh, la façon de, de dépenser euh, cet argent il faut peut-être aussi le distribuer autrement mais le, le problème c'est que des tâches comme soigner un malade Nettoyer un, un vieux, élever un enfant, donc la santé et l'éducation grosso modo. Ce sont des tâches pour lesquelles les gains de productivité ne sont, euh, ne sont pas... Il n'y a, a pas de gains de productivité à attendre, contrairement à l'industrie. À... Et donc, comme il n'y a pas de gains de productivité, on ne paye pas bien ces gens et on les... Euh, et on, on on en embauche pas assez.
1: Dans le rôle de la société, c'est une des clés pour que demain, il y ait des, il y ait des vrais changements, des vrais chamboulements. C'est un rôle politique, un rôle sociétal. Ouais.
0: Mais en sachant que l'EHPAD, on est bien d'accord, l'EHPAD n'est pas une solution selon notre cœur, mais c'est quand même la solution aujourd'hui. Donc autant, euh, autant faire des choix politiques qui, euh, qui permettent d'avoir... Des EHPAD à visage humain.
1: C'est le, le moins qu'on puisse s'attendre. Hein. Ouais. Ouais, C'est sûr. Mais en tout cas, euh, j'ai le sentiment, pour euh, aussi avoir lancé un podcast dans ce sujet, qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui de changer. Déjà, je pense que le Covid a mis euh, en lumière énormément de, de choses qui n'allaient pas en France. Euh, L'isolement voilà, de nos aînés, la précarité de nos aînés, ce sont des faits, ça existe. Il y a des aînés qui sont en mort sociale, c'est-à-dire qu'ils ne vont voir personne pendant un mois. On a entendu, et c'est les extrêmes souvent qui font bouger les choses, mais des gens dont on a appris la mort des mois et des mois après. Qu'est-ce qui se passe du voisinage Qu'est-ce qui se passe des liens sociaux Qu'est-ce qui fait qu'une personne est morte chez elle et qu'on s'en rend compte des mois après Et tous ces éléments-là, aujourd'hui, mettent en lumière quelque chose qui est de dire on ne peut pas laisser euh, ces personnes-là euh, seules, isolées. Il euh, y a une considération, et c'est pour ça que je parlais du rôle aussi individuel, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on a aussi un rôle hyper important, nous, en tant qu'individus, bah, de prêter attention à toutes les générations. Vraiment, en tout cas, c'est un rôle que je prends à cœur parce que euh, le, le j'ai un affect très fort auprès des personnes âgées. Moi, je trouve que c'est et sans en faire, euh, vous en parliez tout à l'heure, un, un spectre, un modèle de sagesse. Mais je trouve qu'aujourd'hui, chaque individu a un rôle dans la société et on doit prêter une attention hyper particulière à toutes les personnes, tous les individus. En tout cas, c'est mon, c'est ma volonté très personnelle oui, que je voulais vous partager. Il y a un point aussi, Philippe, dans ce podcast qu'on n'a pas encore abordé, c'est la notion de conjuguer euh, la vieillesse au présent, au futur, et d'aborder justement les désirs et les rêves. Euh, moi, j'ai envie de vous demander, après ce que vous avez envie de partager, mais c'est quoi vos désirs, c'est quoi vos rêves Est-ce qu'il y a des, des choses qui vous animent très pas fortes vraiment.
0: Je, je, je vais pas vous dire parce que ça serait pas vrai. En fait, un besoin de, de, sérémi, de sérénité, de, de printemps, de printemps. Quand je pense à l'autre à, à l'autre qui faisait sa campagne électorale de 2017 en disant pensez printemps pensez printemps mais oui moi je pense printemps j'aime ai, le lilas j'aime le lilas ce lilas c'est c'est ça dure 15 jours le lilas c'est c'est euh, mais j'ai besoin de ça j'ai besoin de lilas de ma petite fille de, de euh, de lumière, de mais, euh, mais j'ai pas de... j'ai pas de projet, j'ai pas de projet sinon euh, sinon j'aimerais bien euh... <rire> j'aimerais bien que cette société euh... euh... <rire> j'aimerais bien la, la bouleverser mais ça c'est pas un projet individuel et la, et, la... <rire> et puis c'est vrai que aujourd'hui, euh, vu ce qui se passe euh, euh, partout, ça ne va pas vraiment dans le bon sens. Ça va pas vraiment dans le bon sens. Mais en attendant, euh, voilà, je pas de. C'est des
1: choses simples que vous recherchez, des choses ben qui, oui, vous, oui, oui. qui vous oui. rendent heureux et qui vous font plaisir au quotidien. Voilà, que vous recherchez. Le...
0: Je fais du chant choral. Je suis dans une chorale euh, qui s'appelle la chorale populaire de Paris. Euh, le, vous savez, quand, quand vous faites. Donc, c'est une vieille maison qui a 85 ans, donc qui, est, qui était historiquement liée à la CGT, mais qui est. dont le, le répertoire est un répertoire essentiellement de chants du mouvement ouvrier ou de, international, mais aussi de, des chants de la Renaissance, un peu de classique, un peu de. Et euh, donc, c'est du chant choral avec, euh, avec quatre pupitres, basse, ténor, alti et soprano. Un chef de chœur, un, un, un jeune chef italien assez, assez formidable. qui euh, Et quand euh, vous avez des, on a des répétitions une fois par semaine pendant deux heures, deux heures et demie, euh, le mardi soir... Et on fait des prestations de temps en temps. Et je sors de ces répétition, j'ai l'impression d'avoir fait deux heures et demie de piscine. C'est-à-dire que ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou pour le corps et pour le...
1: Là, le... Vous nous direz où est-ce qu'on peut vous écouter à Paris, alors s'il y a des reproductions. <rire>
0: de représentations. Pardon.
1: Je vais vous laisser le mot de la fin, Philippe. Qu'est-ce que vous mettez dans le mot « encore » Qu'est-ce que ça vous évoque
0: bah, ça m'évoque que, euh, que c'est très malin de votre part. De, de Merci. <rire> non, mais, de toute façon, c est, c est, euh, mais je, je comprends tout à fait le sens de, de la question. C'est que tant qu'il y a de l'encore, euh, la vie va. C'est ça que vous... Je euh, ne vous donne vous pas mon secret, moi temps. je veux le vôtre. Okay. <rire> bah, la... la, la, la euh, je, je vous ai répondu. Donc. Oui,
1: très bien, c'est parfait. Euh, okay. Okay. Quand, tant qu'il qu y a de l'encore, la vie va. Ça sera le mot de la fin. Merci infiniment, Philippe, d'avoir bah, accepté d'échanger avec moi aujourd'hui. Merci à vous. C'était agréable. On a abordé pas mal de thématiques et euh, on est rentré en profondeur, notamment sur la notion du travail. Et c'était euh, vraiment euh, enrichissant. Merci beaucoup. Bonne journée.
0: <rire> Bonne journée à vous.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez découvrir d'autres témoignages de vieux heureux, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et suivez le podcast sur la page Instagram, Encore le podcast, pour avoir accès aux coulisses. À bientôt